0: Despre decembrie 1989 se vorbește de ani buni în aceleași clișee. Eroii sunt amestecați cu provocatorii, securiștii cu salvatorii, cei care au ucis deliberat cu militarii obligați să răspundă la ordin. Povești construite atent, semnate de istorici chiar, au fabricat în timp o pseudorealitate, din care aproape nimeni nu mai înțelege nimic. Și în această abundență de vorbe, o mare întrebare a rămas constant, fără răspuns. Cine a tras după 22 decembrie în oamenii din stradă, chiar dacă Nicolae Ceaușescu fugise și revoluția părea încheiată?
1: A prins focul! A prins focul! A prins... Până la urmă, Am ajuns la lista a celor teroriști prinși. 1425 de teroriști prinși există în dosarul Revoluției cu nume și prenume. Îi s-a dat drumul. Însă au existat și există urme ale lor și iată numele. Li s-a dat drumul de ce? Fiindcă a început marea mistificare, marea mușamalizare în care procurorii militari care lucraseră mână mână cu securitatea i-au eliberat pe colegilor securiști care fusese răprinși și iată cum am ajuns să nu mai știm de ei.
0: În 2022, un grup de istorici și de cercetători dă acest răspuns în clar, după ani de căutări în arhive și în dosarul deja uitat al Revoluției. În scurt timp, omul care le era director științific la Institutul Revoluției este demis. Numele lui Andrei Ursu, iar în acest episod așează la vedere răspunsurile căutate în societatea românească de peste trei decenii. Cine a tras la Revoluție în civil, cu cine și făcuse ceaușesc cu planul de revenire la putere, ce s-a întâmplat apoi cu miile de oameni direct implicați ai securității. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Andrei Ursu, pentru cei care se gândesc la dumneavoastră în primul rând ca la fiul lui Gheorghe Ursu, inginerul disident care a fost ucis de securitate în 1985, să începem prin a lărgi puțin acest cadru ca să înțelegem mai bine cine sunteți și de unde vine obstinația asta cu care... Ați stat în arhive, ați făcut un avet între România și Statele Unite în ultimii 30 de ani, ați lucrat între timp ca inginer de software în America, da. tocmai ca să cotociți prin aceste arhive și să aflați niște lucruri mult mai multe decât ni se spuneau.
1: Vă spun sincer, nu m-am ocupat foarte mult de alte cazuri, decât la un moment dat când s-a deschis această perspectivă a crimelor împotriva umanității. La nivelul 2006-2007 a început să se pună problema încadrării acestor torturi la care a fost supus tatăl meu, deci nu era vorba doar de omor, dar și tortură, despre care aveam date foarte clare că au fost administrate de securiști și am început să studiez și alte cazuri, tocmai pentru a stabili ceea ce se numește situația premiză. Pentru crime împotriva umanității e vorba de a dovedi că a existat un atac sistematic și generalizat al unui regim de dictatură împotriva unei categorii de oameni. Am umblat pe aceste dosare mulți ani, dosarul Brașov, ce aveam la îndemână. Târziu am ajuns și la CNSAS, am recuperat abia în 2014 dosarul tatei și pe măsură ce lucram la dosare la CNSAS cu colegi de acolo, am intrat, efectiv, într-un mod fortuit în problematica revoluției, pe care nu studiasem până atunci, dar a fost un șoc pentru mine să descoper că existau un plan al securității bine conturat în revista Strike Secretă de Securitatea, care există la CNSAS, prin care dictatorul Ceaușescu urma să declanșeze efectiv un război hibrid, o luptă, ei numeau o luptă de rezistență, în cazul în care ar fi fost înlăturat de la putere de o revoltă populară. Și așa am intrat în subiectul ăsta care mi s-a părut că e esențial pentru istoria noastră, să ne cunoaștem istoria și să înțelegem cine ne-au ciseroi.
0: Ați pornit așadar pe un fir personal și ați ajuns la niște răspunsuri relevante pentru întreaga societate. Și ați fost printre primii, dacă nu chiar primul, care a argumentat cu documente, aș sublinia asta, întâi existența teroriștilor și apoi faptul că au făcut o încercare coordonată de a readuce regimul comunist la putere în acele câteva zile dintre plecarea cuplului Ceaușescu și moartea acestui cuplu.
1: Aș face o precizare, nu am fost primul. Odată ce am început să lucrez la CNSA și am descoperit aceste surse foarte importante despre teroriști, în primul rând am fost susținut inițial de colegii de la CNSA. Cu ocazia aia am intrat în legătură cu un cercetător american care lucra la această problematică de 20 ceva de ani și care știa foarte multe, adunase el însuși o întreagă arhivă de documente și a făcut un doctorat pe tema asta, îi datorez enorm lui Roland Thomson, colegul meu, și așa am ajuns să scriem această carte trăgător și mistificator, lucrând în principal pe arhiva lui.
0: Sunt răspunsuri de găsit în aceste două cărți pe care le-ați semnat sau coordonat împreună, Trăgător și mistificator e prima, căderea unui dictator pe care ați publicat-o recent e a doua. De ce vi s-a părut că e importantă căutarea și dezvăluirea identității acestor teroriști, lucru pe care îl faceți în aceste cărți?
1: E o chestiune elementară, de dreptate Fără dreptate, societatea e mult mai subredă. Adică
0: e dincolo de cine a tras în noi după 22 E Bine mult mai înțeles. mult decât atât E acum.
1: Mult, mult mai mult Până la urmă, ce înseamnă justiția într-o societate? Să nu se mai repete E un instrument de asanare morală Dar și de protecție a societății Trebuie ca oamenii ăștia, până la urmă să nu se bucure de impunitate astfel încât, dacă Domnul ferește să mai întâmplă o reîntoarcere și nu putem fi siguri niciodată. Iată, în alte țări vecine există tendințe uh-huh. cel puțin autoritare astfel încât vedem cu ochii noștri că se poate întâmpla oricând. A pedepsi crimele împotriva umanității, alea de sistem, ale care duc la crime în masă, crime împotriva unor categorii sociale, genocid, este necesar tocmai pentru a preveni un alt regim dictatorial. Pentru regimul comunist, din păcate, nu a existat un proces ca la Nuremberg un proces al comunismului. S-a vorbit mult, așa, mai degrabă teoretic. A fost condamnat regimul comunist ca unul nelegitim și criminal, foarte frumos, dar toți foarte au scăpat. Foarte politic. Foarte politic și, până la urmă, foștii securiști care participaseră la represiunea de la Timișoara, deci erau criminali de la Timișoara, erau generali și colonei în SRI, în acel regim care a condamnat comunismul. I-am ținut pe toți ăștia în SRI, în justiție, informatorii au rămas în mass media, au rămas chiar în mediul academic și au dictat narațiunea despre Revoluție. Așa am ajuns noi să nu mai înțelegem ce s-a întâmplat atunci.
0: Iar pe unii ați găsit în aceste documente cu nume și prenume i-am putea identifica și noi ca societate dacă am vrea și iată că insistăm să nu-i vedem încă. Dar acum trei luni când publicați această a doua carte noi ne gândeam că vă vom invita aici în decembrie, din postura de director științific al Institutului Revoluției să ne explicați cum se face că în sfârșit această instituție, iată scoate și în răspunsuri. Vine și cu niște studii bazate pe documente care răspund la întrebările societății, nu numai la întrebările unor oameni politici la un moment dat. Dar între timp nu mai sunteți directorul științific al Institutului Revoluției. Ați fost dat afară. De ce?
1: Senzația mea a fost că s-a primit pur și simplu un ordin să fie deconstruită echipa noastră de cercetare, să nu se publice cartea, s-a lucrat intens din interiorul IRRD-ului. În a ataca sursele noastre, am fost amenințați cu dosar penal dacă publicăm o carte care pune în discuție munca procurorilor.
0: Pe asta e scopul Institutului, nu? Pentru exact asta a fost creat. Asta
1: era scopul, sau teoretic ar fi trebuit să fie scopul. Dar iată un scurt istoric, așa, al RRD-ului. A fost conceput, creat de Ion Iliescu cu oameni din jurul lui. Nu stau să analizez scopurile politice, să-i atragă pe revoluționar, să-și facă un, un loc de... Băut cafea. Da, de
0: jucat table cum zicea unul dintre ei, <laughs> și poker la un moment dat.
1: Da, sine cură. Dar, pe de altă parte, a atras și câțiva cercetători, anterior venirii mele, care scriau. Au avut 78 de caiete ale Revoluției. Vreo 100 de cărți s-au publicat la editura IRRD. Nu erau de nivel științific, dar am găsit lucruri interesante acolo. Am putut să le folosim. Problema a fost următoarea nu au răspuns la această întrebare. S-au ferit ca de (gânde) pisica moartă sau o tigaie fierbinte să se atingă de subiectul cine a tras în noi după 22? Cine au fost teroriștii? De fapt, din decembrie 89 și în ianuarie-februarie 90, foarte multă lume știa că au existat teroriști și se intuia că erau securiști. În al! Multatea Vitare, 0405 București, autea! Vă țineți-l bine, voi! Lăugați-vă ce, ce are! Utilizați-mă, lăugați-mă! voi! În primul rând, au spus-o securiști. Iulian Plata declarat lucrul ăsta în ianuarie 90. Alți securiști au vorbit atunci, fiindcă. Era momentul ăla de... Eu pentru revoluționari, panică pentru securiști, în care armata a prins teroriști. I-au legitimat, i-au găsit pe unii, nu toți și, de fapt, nu mulți, dar câțiva aveau legitimații USLA, direcția 5 Aveau armament al securității, aveau combinezoane negre de USLA, erau securiști și toată lumea vorbea despre și în mass media, vorbea și procurorul general al României, Gheorghe Robu, de 800 de teroriști prinși care erau în curs de anchetare acești
0: teroriști se cifrează la număr de sute. Și aș vrea să asigur în aceste momente că toți aceștia se află sub paza noastră și
1: sunt cercetați de către organele procuratorii. A vorbit despre mai... ei Stănculescu, generalul Stănculescu a arătat în mass media atunci, ianuarie februarie 90, gloanțe de 5,6 și el spunea sunt doar în dotarea securității. Până la urmă, acum, în zilele astea și astea, ceva nou care nu a apărut în carte, am ajuns la lista a celor teroriști prinși. 1425 de teroriști prinși există în dosarul Revoluției cu nume și prenume. Am prezentat pentru prima dată faptul că am ajuns la această listă pe 25 noiembrie, fiindcă mi se spuse cineva, am spusese un istoric care poate nu studiase subiectul, dar trăia și în miturile securității. Da, nu, nu ar fi fost teroriști. Dar totuși, cum de n-a fost prins niciunul? Deci s-a dat drumul. Însă, au existat și există urme ale lor și iată numele.
0: Dar ați pus 25 noiembrie. Este chiar ziua în care primiți hârtia că nu mai sunteți directorul Sincer, nu știu dacă asta a fost...
1: Uh, e o coincidență, să spunem. Uh, uh, picătura care au plupă aharul. Dar știu că în aceeași seară, întorcându-mă de la acea conferință de la universitate, cum am intrat, am primit hârtia că am fost eliberat în funcție pentru un pretext ridicol pe care urmează să îl atac în instanță. Dar nu asta e problema. Oricum, nu mă mai întorc acolo. E un institut care mi-am dat seama că nu, nu se poate reforma. E în mâna, practic, a intereselor fostei securități.
0: Pentru cei care au totuși impresia că Institutul Revoluției nici nu mai este, după ce guvernul Orban l-a desfințat în 2019 prin Ordonanță de Urgență, trebuie să spunem că este. PSD s-a ocupat să se bată la Curtea Constituțională pentru asta și i-a ieșit. Curtea Constituțională i-a asigurat supraviețuirea acestui institut. Institutul s-a descotorosit între timp de Ion Iliescu și de Gelu Voican Voiculescu, dar a rămas în viață finanțat de stat. În acest institut erați chemat acum un an. Cineva a propus, mai ales după ce îl criticase, răți, până la ai cere desfințarea chiar dumneavoastră?
1: Da, da, am cerut desfințarea tocmai fiindcă nu și acuse treaba. Nu numai că nu se ocupase de problema teroriștilor. Dar vreau să vă mai spun ceva foarte important. Ajunsese la nivelul anilor 2010-2015 și chiar până mai târziu, spre 2019, să se facă ecoul teoriilor securiștilor. A fost principalul spațiu de propagandă, și de falsificarea istoriei. De ce? Fiindcă miza era foarte mare, era vorba de o mie de trăgători sau și mai bine. Ăștia erau tineri, au scăpat, trebuia să li se asigure impunitatea. Și atunci aparatul de propagandă s-a pornit din greu, ca să zic așa, cu variante de legende și anume ce au fost teroriștii, că au fost ruși că au fost turiști sovietici, că au fost uh, eventual unguri la un moment dat, că asta era și marota lui Ceaușescu de, de la Ceușoara. Și a pornit exact, de la irădentiști. Cu iredentiștii maghiari. Dar ulterior că au fost și americani, Direcția de Informație Armatei, care nu erau decât 80 de oameni cu totul. Și acum, ca să revenim, Institutul Revoluției a propagat astfel de legende. Din cauza acestor legende plantate de securiști, uh-huh. mulți oameni au început să creadă că nu e posibil ca poporul român să fie și de în stradă. Nu se poate. Trebuie să fie fost securitatea care a vrut să scape de Ceaușescu. Care este o oroare, ca să spun așa, poporul român chiar ește în stradă, chiar a fost uh, momentul său eroic, începând de la Timișoara și, bineînțeles, apoi la București, dar și în alte orașe, Lugoș, Arad, Brașov, Sibiu, Cluj, orașe unde lumea ește în stradă și n-au mai lăsat libertatea din mână.
0: Și știm totuși că Institutul a patronat toate aceste teorii. Ce
1: ați căutat acolo? Cine a convins și păi cum? Aici a fost cheia. S-a întâmplat, ca să spunem așa, o minune, ce drept cum e vorba. <lăș> orice minune nu durează decât trei zile. E, la noi a durat un an și o lună, dar ultima lună a fost uh, teribilă, a fost foarte greu. Deci, ce s-a întâmplat? Am fost chemat de Petre Roman. Fusese dat afară gelul Voican Voiculescu. A fost un moment important fiindcă vedeam o șansă de reformă.
0: Dar rămânea Petre Roman un om cu o integritate discutabilă da. și unul dintre cei care au luat decizii și la Revoluție și după.
1: Este foarte adevărat. Se putea mai bine. Pe de altă parte, am vrut pur și simplu să văd ce poartă și să spunem așa, dacă îmi oferă garanția cercetării și garanția libertății de a aduce un nou Consiliu Științific. Și v-a oferit-o? Și mi-a oferit-o. A fost un fenomen interesant. De fiecare dată când îmi spunea relatări din istoria lui, i-am cerut să mă lase să-l înregistrez și m-a lăsat. Deci ați cercetat acest an. Am cercetat, fiindcă e un personaj istoric totuși. Și pe măsură ce înaintam cu el în ce s-a întâmplat după 22, eu știind din documente dosare și acum uh-huh. aveam acces și la dosarul Revoluției, e bine, având toate aceste date, îi le comunicam. Încet, încet a început să înțeleagă ce s-a întâmplat după 22 și a ajuns... Destul de devreme, anul trecut prin decembrie deja, să declare într-o ședință a Colegiului Național al IRRD că regretă că a preluat toți securiștii în noile instituții de forță, în SRI, în 21 sfert. Anterior existase o foarte clară conivență între IRRD și securitate. Și spune într-o ședință, cum vă spuneam, o chestie foarte tare Că regretă că i-a preluat pe securiști, dar că i s-a spus așa că ce facem cu 14.000 de ofițeri, dacă îi lăsăm pe stradă, e un pericol mai mare și e mai bine să i băgăm în instituții, ca așa îi controlăm mai
0: bine. 14.000 de ofițeri?
1: Așa erau, da. Și regretarea
0: lui Petre Roman anulează existența acestor 14.000 de oameni, unii dintre ei încă în instituțiile din România?
1: Ei bine, în același timp Petre Roman spune, probabil că am greșit, îmi pare rău, trebuie că existau și alte Soluții. Așa a spus. Dar nu știați asta când ați acceptat
0: Suspiciuni însă
1: de duc ați uh, avut Faptul că mi-a dat de la început Asta a fost, să spunem, partea de negociere inițială I-am spus de la început că nu aș accepta o comandă politică O linie de cercetare Mi se sugereze încotro să merg cu cercetare Că vreau o echipă nouă și în primul rând un Consiliu Științific nou.
0: Și au venit acești oameni noi și au făcut aceste studii Care, cum spuneți mai devreme, demontează concluziile procurorilor Care au făcut ancheta, să spunem, în dosarul Revolu Dar apoi ce s-a întâmplat? Cum a reacționat Balaurul cu mai puține capete, chiar dacă nu le mai avea pe toate cele inițiale?
1: A existat ca după Revoluția Română o regrupare a securității. Metaforic vorbind, eu nu știu dacă toți ăștia au fost ofițeri de securitate, acoperiți sau informatori, ce au fost. N-am ajuns încă să le caut, să studiez dosarele, dar acolo... Practicile. Ce am văzut de la început a fost o mare reticență, o frică, se uitau, efectiv, aproape cu groază în ședințele în care spuneam că trebuie să descoperim cine a tras în noi și să spunem pe șleau cine a tras în noi, cine au fost criminalii. Ei bine, erau surprinși, înghețați. Roman ne susținea cauza, spunea, fără să răspundem la întrebarea asta. Nu se poate. Și totuși, în același timp, câțiva din vechia gardă îmi spuneau, da, stați puțin, noi nu suntem procurori. De ce să ne băgăm pe treaba lor? Noi nu trebuie să spunem cine a făcut. Pentru un istoric este rușinos. Să rămâi, confuzie, să, să rămâi în confuzie. Să rămâi confuzie și să pretinzi că, din punctul de al unui istoric, nu ai datoria să spui cine a făcut faptele, doar să enunți faptele.
0: Chiar dacă datele sunt la o aruncătură de băți.
1: A fost întâi, să-i spunem, epifania lui Petre Roman, care efectiv a înțeles ce s-a întâmplat și mai ales a făcut legătura cu ce știa atunci în 90 și și-a adus aminte. Următorul a fost să spunem, Răzvanta Dorescu, care la un moment dat a ajuns să spună, domnule, haideți că trebuie să trecem pe partea asta, fiindcă e un adevăr care trebuie spus. Am în însă... o
0: societate care se trezește.
1: Da, dar... Exact, în miniatură o societate care se trezește, dar atenție, încă o dată, ca după Revoluție, se regrupează facțiunea securistă. Și Răzvanta Teodorescu chiar e așa numit. S-a regrupat facțiunea securistă. A spus de două ori mie personal la telefon, că sunt oamenii securității. Acum. Cine sunt acum în institut? Și cine sunt în principal doi? Cei mai ostili și agresivi împotriva cercetării noastre, cei care l-au amenințat pe Petre Roman cu dosar penal, cu anchetă, dacă publică carte. Aceste milian cu tean alături de Casimir Ionescu Toate au început în momentul când le-am dat PDF-ul, manuscrisul cărții.
0: Despre Cazimir Ionescu ne putem aminti că pe lângă politicianul FSN din primii ani după 90 îl regăsim la CNSAS, acum iată la Institutul Revoluției. Cât despre Milian Cutean, acum 10 ani colegii noștri, Cristian Delcea și Mihai Voina îl găseau pe fostul deputat revoluționar Cutean la penitenciarul gilava, închis pentru abuz în serviciu. Fostul strungar pe care revoluția îl prinsese în postura de cascador la studiourile cinematografice din Buftea și care intrase la propriu pe fereastră în sediul CC în 22 decembrie 1989, depășise între timp anii în care fusese pe cai mare, acum era doar un deținut cu fesul așa pe vârful capului, de trist în curtea penitenciarului, dispăruse așadar imaginea de pupila lui Ion Iescu, de om care crease Club 22 CC la postul căruia deschidea într-o vilă de protocol mai degrabă o discotecă așa, exclusivistă decât un club al revoluționarilor, dar acum, așa cum mi ați descris, e din nou demitar prin semnătura Vioricăi Dăncilă ca prim-ministru. Ce alte personaje au încă atât de multă forță, așa cum are și Emilian Cutean, în ciuda faptului că noi le considerăm niște relicve publice. Ce alte personaje de acest sfer ați descoperit în acest ultim an?
1: Un alt nume foarte interesant cu o traiectorie care merită iarăși o întreagă discuție este Alexandru Mironov. omul Ilescu, în fine, politician care a fost ministru la un moment dat în guvernele PSD-iste din anii 90. Acum, de când s-a retras Ilescu, a devenit președintele IRRD. Un om foarte ambigu, care de la început era foarte, foarte speriat de tema cercetării noastre, a încercat să se opună cercetării crimelor de la Revoluție, a spus-o, dar cumva mai retras, mai puțin agresiv, i-a delegat funcția lui de președinte totului cuterul.
0: Așadar, Ion Iliescu se retrage, să spunem, în apartamentul său din primăveri, dar oamenii pe care i-a încurajat în politică și nu numai sunt încă aici pe funcții și chiar dacă vin din când în când să spună că regretă una alta, ei sunt aici și au putere. Dar și dacă nu scot capul la vedere, din povestea Institutului Revoluției fac parte și politicienii care nu exista în anii 90, dar există azi. Chiar și pentru simplul fapt că președintele, cel care are în pix numirea unor membri ai Consiliului Național care conduce acest institut, va da dat actualul președinte sentimentul că el e printre cei care vor cu adevărat aflarea adevărului despre ce s-a întâmplat la Revoluție?
1: Vă spun o întâmplare personală și trageți concluzia dumneavoastră. În 2019, tocmai ieșise cartea Trăgători și Mistrăgători, aveam un exemplar în mână și un consilier prezidențial a avut amabilitatea să-mi facă, să spunem, intrarea la Claus Iohannis, nu la el la birou, ci pe stradă la sala Dales, în noaptea în care noi comemoram morții de 21-22 decembrie 1989. Claus Iohannis a venit acolo împreună cu anturajul său și am fost uh, lăsat să ajung la el. Îi mai trimisesem scrisori, mai și răspunsese, când făceam apeluri pentru deschiderea dosarelor, pentru cercetarea crimelor și așa mai departe, dar nu se implicase direct uh, niciodată până atunci. Și am spus un, un minut uh, cât am avut, domnule președinte, din toate datele pe care le avem, au tras securiștii. Se știe cine a tras după 22. Nu mai este un mister. Suntem aici să comemorăm morții noștri, le facem sobor de preoți și fanfară militară și nu li se face dreptate. Vă rog să dați curs acestui apel de a se crea un serviciu special de investigare a crimelor comunismului în cadrul parchetului general. Din cauza că procurorii militari nu sunt în stare, au dovedit că nu sunt în stare, dosarul parchetului militar, care tocmai fusese trimis în instanță atunci, în 2019, falsifică istoria și acoperă securitatea. Au tras securiștii, teroriștii au existat și au tras la Revoluție domnule președinte. Și mi-a spus da, știu,
0: tot subiectul Revoluției v-a adus la un moment dat și în biroul de premier al lui Florin Cățu, 2020 de data asta, și una dintre cererile pe care le-ați formulat atunci îl privea chiar pe actualul premier, la vremea aceea ministru al apărării. Ce voiați
1: de la domnul Ciucă? Să deschidă dosarele securiștilor care au fost preluate de armată în decembrie 89. Se care s- cum? Erau la arhiva Ministerului Apărării Naționale și sunt ținute contrar legii la secret de stat. Ori, dacă sunt documente întocmite de securitate... Armata, în primul rând, nu mai are nicio treabă. Nu ar trebui să le mai țină, pur și simplu. Trebuie să le dea aparținătorului sau celui care a creat documentul. Ori prin legea de funcționare a CNSAS, aparținătorul de drept este CNSAS.
0: Vorbiți în continuare la prezent. Înțeleg că arhiva de la Pitești e încă la Pitești și încă sub
1: cheie? Da, este încă la Pitești, este încă sub cheie. L-am interpelat la un moment dat pe șeful arhivelor militare și mi-a răspuns că E ordin de sus, nu are nicio putere să le dea la cine s De la cine, că era într-o sală de cine conferință, e cine e sus, cine e sus? Păi era clar că era vorba de guvern și președinte. De pildă, în acest caz, fostul ministru apărării Ciucă, care a devenit prim-ministru. Și ar fi putut
0: noua calitate din nou să se întâmple? că șoruri. se
1: poate desecretiza, dar nici nu e nevoie de desecretizare. Până la urmă, fac o comisie mixtă și se vadă dosare ale lui Iulian Vlad, al lui Bucurescu, al lui Neagoie, Ghiță, toți oamenii ăștia ale căror dosare erau în fișetele din CC și au fost preluate de armată, ce secretă poate să fie? Trebuie, măcar acum, la atâția ani, să se facă o comisie și să le dea la CNSAS.
0: E lene, dezinteres sau sunt acolo niște lucruri care ar leza niște interese?
1: Îmi închipui că foarte mulți generali aveau dosare de informatori. Știm asta, nu e un secret. Fiindcă nu ai fi ajuns general al Armatei Române sub Ceușescu dacă nu te aveau la mână cu un dosar de informatori. E posibil ca asta să fie unul din răsorturile ascunderii acelor dosare. Pot să fie și altele. În acele dosare preluate de armată se află și arhiva Direcția a patra Contra Informații Militare a Securității.
0: Adică nume ale unor oameni care ar fi putut să rămână
1: în armată. Exact. Și atunci, revenim la ce ar însemna aceste dosare. E vorba de dosare ale securiștilor din armată. Tuturor comandanților unității de armată, să ne înțelegem, le era frică de contrainformații. Și le era frică chiar de un capitan de la securitate, CEIST. De ce? Acest CEIST avea o rețea de informatori și aveau rețea și de rezidenți, de ofițeri acoperiți, care erau de securitate, dar și de armată și nu se știa cine care, cum erau. Acest control al societății de către securitate în acei ani se realizau nu numai prin informatori și prin rezidenți. Rezidenții erau foarte loializați prin faptul că erau plătiți și de securitate. Noi știm că armata era un subiect foarte delicat pentru Ceaușescu. Îi era frică de armată, că ar putea fraterniza cu poporul. De ce? ce? S-a e ceva foarte simplu. S-a și întâmplat. Deci istoria a arătat-o. Dar putem să înțelegem și privind din urmă, ei știau că armata română era totuși formată din popor. Deci eu am făcut armata și toți tinerii de vârsta mea, majoritatea, au făcut armata.
0: Și atunci infiltrau acolo niște rezidenți.
1: Infiltrau rezidenți, recrutau o groază de informatori, astfel încât să poată să păstreze controlul și să... Afle în permanență starea de spirit a ofițerilor din armată.
0: Mă gândesc că acești oameni aveau atunci 25-30 de ani și acum au poate 60, sunt încă printre noi? Absolut, absolut. Și atunci poate că nu vrem da. la vârful, statului, la vârful stând statului să aflăm. Este, toate este posibil să
1: există o mare reticență de a da curs acestor cereri ale noastre, din cauza că acolo sunt dosare ale informatorilor din armată ale rezidenților din armată deci cu rol dublu și care pot să fie și acum în armată sau în alte poziții de putere.
0: Erați atunci în acest hair cu unul dintre tinerii istorici cu care ați și colaborat la trăgători și mistificatori și care a explicat alături de dumneavoastră de ce și cum securitatea a atras în oameni. Între timp s-a întâmplat ceva. Vă explicați interesantul caz al tinerilor istorici care au ajuns să predea la Academia SRI după astfel de episoade în care au dezvăluit în mod deschis lucruri care trebuiau spuse?
1: E o durere mare pentru mine. Am fost foarte bun prieten cu ei. E clar că vorbiți de Madelin Hodor și Mihai Demetriade, nu e niciun mister. Lumea a înțeles migrarea lor sau bascularea lor de 180 de grade, efectiv. Am fost apropiați, am fost prieteni, am lucrat împreună pe apeluri, cercetări. Însă au ajuns nu numai să susțină tezele SRI-ului și imaginea SRI-ului, dar chiar să devină foarte ambigu, Hodor Hodora devine foarte ambigu în ultimii ani, cu privire chiar la vinovățile pentru ce s-a întâmplat după 22 decembrie. Chiar acea narațiune a ajuns să o nege și să susțină niște teze foarte alambicate, să spun așa, despre ce a securitatea pentru poporul român. E o durere, nu știu cum o să reușesc să trăiesc cu ea. Este greu de imaginat un om apropiat să devină practic în partea cealaltă.
0: Descrieți un sistem foarte puternic care reușește să-i acapareze și pe cei care se luptă cu el. Dar putem acum să ne uităm într-o direcție concretă și să înțelegem dacă nu cine, măcar de la ce nivel al actualei puteri, se luptă încă pentru reașezarea adevărului sau pentru acoperirea adevărului despre revoluție?
1: O întrebare foarte dificilă. Sincer, în clipa asta nu-mi dau seama dacă există forțe care chiar vor să aflăm adevărul. În schimb, există forțe cu siguranță în secția parchetelor militare, de pildă, care își vor susține tezele astea, fabulațiile astea din rechizitorul până la capăt.
0: Istoria celor ani descălcită de mituri și de teorii care trimit voit pe pista greșită e pusă de Andrei Urțu în cuvinte simple și explicații documentate în a doua parte a acestui episod. Revenim! A apelor minerale. Domnule Andrei Iurțu, înainte de a intra în măruntaele acestui dosar complet al Revoluției, spuneți în câteva fraze unui tânăr care făcut, să zicem, 18 ani de curând, n-are amintiri de atunci și poate chiar vrea să înțeleagă pe ce lume trăiește, spuneți ți în câteva fraze scuturate de teorii mistificatoare ce e important de reținut despre acest moment, decembrie 1989.
1: Să nu uite că poate am învățat la școală că am avut un dictator în țara asta, un dictator comunist, pe nume Nicolae Ceaușescu.
0: Coloanele demonstranților Au dat glas la intensitatea celor mai profunde sentimente, dragostei, stimei și recunoștinței față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
1: Era un grandoman, era paranoic, vrea să fie cel mai iubit fiu al poporului român, dacă e nevoie cu forța. În același timp, acest dictator mai vrea să fie văzut ca un mare om de stat în afara țării. În interior, a păstrat un regim de teroare, dar disimulată. Lumea intuia că dacă ajungi să strigi jos Ceaușescu, ajungi la pușcărie cu siguranță sau într-un spital psihiatric, te i fi arestat și e posibil să nu-ți mai vezi familia să dispari. Deci, acest sentiment de frică și Nu propriu-zis pentru dictator, fiindcă dictatorul nu putea să aresteze un popor întreg care s-ar fi ridicat împotriva lui, dar frica era de instituția care îi asigura acest cult al personalității umilitor. Acest instituție a fost Securitatea asta, Direcția Securității Statului, Poliția politică a regimului comunist, care în perioada lui Ceaușescu i-a făcut jocul, creând o stare de teroare astfel încât să nu se ridice nimeni. Ei bine, acest dictator a avut și o altă idee dacă cumva va fi contestat de o revoltă internă, cum a fost cea de la Brașov în 1987. Muncitorii au spălat rușinea, ca să spunem așa, dar au fost mulți opozanți și au fost mulți intelectuali disidenți. Dar nu ei au speriat sistemul, ci muncitorii. Muncitorii au speriat sistemul, fiindcă muncitorii s-au coagulat. În Valea Jiului au fost niște greve ale minerilor serioase, iar la Brașov au ajuns să strige jos comunismul, jos Ceaușescu. Deci a devenit nu numai o mișcare muncitorească cu revendicări economice, dar și o mișcare politică.
0: Duce asta la un plan de salvare și de evacuare a dictatorului în caz că astfel de lucruri se întâmplă din nou în România după 1987?
1: Am văzut asta chiar în măsurile care s-au luat imediat. Noul șef al securității a fost desemnat Iulian Vlad, Postelnicu a devenit ministru de interne, s-au dat noi ordine, ordinul 2600 de reprimare masivă în cazul unor alte revolte și ce vedem? în istoricul acestei doctrine a luptei de rezistență, în aceste documente pe care am studiat este o despărțire de rolul securității ca fiind complementar cu al armatei în cazul unei invazii străine. Din ce în ce mai mult securitatea se vede singura forță care se luptă în cazul unei revolte interne.
0: Dar găsiți documente care demonstrează nu doar existența acestui plan, ci și detaliile lui. Și anume că implica niște case conspirative din care urma să se tragă cu armament special de către oameni dinainte desemnați. Asta s-a întâmplat și în 22 decembrie și după aceea? Da, ad literum.
1: Deci față de plan există o suprapunere foarte clară a acelor acte teroriste care s-au declanșat întâi la Sibiu, atenție, pe la prânz, locul unde, pe era Dostrui, unde era Nicu Ceaușescu, și apoi seara erau o rețea relativ scăzută numericește, erau câteva mii de trăgători în toată țara. Doar cei prinși au fost 1425. Foarte mulți nu au fost prinși, majoritatea nu au fost prinși, dar nu au fost mai mult de 3-4 mii, presupunem noi. Nu se puteau lupta cu o întreagă armată română, care avea tancuri, avioane și tunuri. Dar o luptă bine gândită, disimulată, de gherilă urbană, Planul era să sperie lumea să-i bage în case, să forțeze armata în cazărmi, să instituie din nou acel regim de frică, de teroare asupra populației și armatei, care să se revină la starea inițială în care Ceaușescu este readus în acele condiții la putere. Ăsta era planul. Multă lume spune, domnule, era un plan absurd. Acum când ne uităm înapoi... Descoper că era absurd, poporul român nu s-a mai dat dus de pe străzi, s-a mântuit de frică, cum au spus timișorenii, au rămas pe străzi și scrigau armata e cu noi, jos securiștii, jos teroriștii, nu plecăm, nu plecăm. Vă rugăm să ne comunicați ce se întâmplă! Asta se scanda în acele nopți, deși se tragea asupra lor. Dar dacă ne-am imaginat că suntem din nou, în acest 22
0: decembrie 1989, Ceaușescu fugise, oamenii deja erau pe străzi, o bucurie generalizată, deși încă se trăgea, și tocmai aici vreau să ajung, din 22 încolo și pe 22 decembrie au murit foarte mulți oameni.
1: Sunt autopsiari de peste 20 de ani. L-am văzut așa pe cer. Și în fața spitalului a tras, și în fața spitalului s-a împușcat. Nici n-am crezut niciodată că ei sunt ființe umane în stare de așa ceva, niciodată.
0: Cine și de ce a mai avut interesul să deschidă focul câtă vreme lucrurile păreau oarecum tranșate?
1: E bine, acum când spuneți erau oarecum tranșate, este înțelegerea în de retrospectivă. de ani. Exact. Eram pe străzi, eram în fața focurilor de armă, dar exista această solidaritate incredibilă a întregului popor pentru această cauză nouă de a nu mai lăsa libertatea din mână. Însă acest factor nu a fost cunoscut dinainte. Dinainte ce știa securitatea? Și ne gândim la Ceaușescu și securitatea în mintea lor, cum au creat acest plan. Știau că au putut să țină acest popor în genunchiat timp de 25 de ani. Că Ceaușescu era aplaudat, securitatea știa că poporul îl urăște, fiindcă avea 500.000 de, de informatori. Știa că este urât și totuși lumea îl aplaudă, îl omagiază la meting cum spune așa. E bine, acea stare făcea ca o luptă de rezistență care să i impună, reimpună acea stare de frică. Ar fi putut duce la reîngenunchierea poporului, chiar dacă un moment a ieșit în stradă, planul părea rațional din punctul de vedere al ceea ce se știa până atunci, când stăteam cu frica în sân, câtă vreme nu ne-am mântuit de frică, era foarte plausibil ca astfel de acțiuni teroriste să-i facă pe oameni să revină la starea de frică inițială.
0: Dar primii care s-au mântuit de frică strigau deja libertate.
1: Absolut. Și absolut. ar fi
0: ajuns lucrul ăsta și la urechile celor care au dat ordinul de declanșare a uh, luptei. Cum s-a dat ordinul ăsta? Ce știm acum? Fusese pregătit dinainte? Da, era absolut. deja
1: dat? Trebuie să înțelegem că asta a fost, de fapt, nu invenția lui Ceaușescu, ci o luptă de gherilă Destul de standard. Ceaușescu s-a inspirat din lupta lui Tito, din timpul celui de-al doilea de război mm-hmm. mondial, rezistenții iugoslavi. Deci alea erau lupte pozitive, de se securiștii se numeau rezistenți. Rețeaua respectivă se numeau rezistențe, avea o aură eroică. Ei vor rezista împotriva imperialiștilor, împotriva cozilor de topor, a centurilor de la est și de la vest, da? Asta era planul și ei aveau o misiune istorică, eroică, acești teroriști. Erau gata să-și dea viața pentru comandantul suprem. Am găsit asta în agendele lor de lucru. Pare puțin absurd cum o mână de oameni care încă erau gata să moară pentru un dictator, care erau urât de întreaga populație. Da. Erau niște oameni foarte loializați, care aveau avantaje, aveau bani și aveau putere sub Ceaușescu. Erau foarte eroizați de restul securității. Era o rețea de elită. Cei care au rămas la vedere aveau misiunea să-i susțină pe luptătorii noștri, rezistenții, așa le spuneau. Și atunci s-au activat practic automat. Ceaușescu, când a fugit de pe acoperișul CC, s-a dus la Snagov, a dat mai multe telefoane. Avem motive să credem că așa s-a a morsat lupta de rezistență la Sibiu. Dar restul țării au urmat să se amorseze în timpul serii, fiindcă ei trebuiau să acționeze sub acoperirea Întunericului. Și în clipa când Ceaușescu a fugit și probabil că a dat și niște telefoane, ei nu au mai avut nevoie de un alt lanț de comandă, fiindcă lupta de gherilă în general, nu are un lanț de comandă intact. Fiindcă e vorba de trupele rămase în spatele inamicului, în spatele frontului. O altă sursă de inspirație a fost lupta lui Guevara și Castro din Cuba sau Viet Congu din Vietnam. Astea au fost modelele și le-am găsit în documentele securității.
0: Puneți în carte, în lumina unui consemn, un articol interesant din Scânteia tineretului din 18 decembrie, un articol peste care, de-a lungul timpului, s-a trecut mai degrabă considerându-se că e undeva în registrul absurdului vremii, dar acum ne sugerați să-l citim într-o altă lumină. Și articolul ăsta spune așa, câteva sfaturi pentru cei aflați în aceste zile la mare. Evitați expunerea intempestivă și prelungită la soare. E de preferat să începeți mai prudent cu reprize scurte de 10-15 minute, când pe o parte, când pe alta. Și merge mai departe, articolul ne spune așa, după cum se știe, sunt mai active binefacerile razelor ultraviolete între orele 5.30 și 7.30 și asta se recomandă. Ce decriptați aici? Ce înseamnă acest 5.30, 7.30? Ce înseamnă aceste 10-15 minute în care să ne așezăm frumos la soare ca să ne bronzăm uniform? Ce au arătat zilele următoare că însemnau aceste lucruri?
1: Putem stabili niște corespondențe destul de clare trageau în reprize într-adevăr de 10-15 minute cu pauzele respective, astfel încât să nu fie prins. Era principiul luptei de gherilă trage și fugi. Deci tragi pentru câteva minute și până să vină o patrulă sau să pună aruncători de grenade pe tine, ei trăgând din apartamente, de blocuri civile, armata nici nu putea să răspundă. Deci armata a fost într-o poziție foarte dificilă în acele zile. Lupta de rezistență a creat o stare de teroare în cadrul armatei, fiindcă nu știau cine sunt, de unde vin focurile de armă și nici nu puteau răspunde cu forța pe care fi putut-o folosi din cauza că erau blocuri civile. Urgeau de la etajele superioare, în blocuri civile, din jurul unităților militare sau alte obiective strategice. colțul ăsta
0: rotund? Exact, da, Unde? La etajele superioare? Da, sus, de la... De De patru sus.
1: Revenind la acest articol, 5.30-7.30 poate să însemne exact orele în care era întuneric. Fiindcă, într-adevăr, se întuneca la jumate și se lumina la jumate, 8 Deci, astea erau orele preferabile în care chiar trăgeau. De ce trăgeau noaptea, să ne înțelegem? Planul trebuia să fie foarte conspirat. Să nu se descopere că ei sunt secoriștii lui Ceaușescu. Trebuia garantată posibilitatea de a externalizea vinovăția în orice moment. De ce? Fiindcă Ceaușescu nu putea fi adus într-o baie de sânge, într-un deznodământ apoteotic în care Ceaușescu revine, el revine scăpându-ne de teroriști, dar mai ales puteau să nu fie observați și armata să nu vadă unde trage, din cauza că armata nu avea dispozitive de ochire pe timp de noapte. Teroriștii aveau. Și am descoperit lucrurile ăsta sau au fost găsite astfel de dispozitive, chiar atunci armata le-a identificat și avea o precizie îngrozitoare, adică reușeau să ucidă un om, să lovească un militar dintr-un dispozitiv de apărare din cadrul unei unități militare în spatele gardului, în cap. Direct. De la o distanță de 100-150 de metri, deci distanță mare, aveau dispozitive de ochire pentru noapte de două tipuri, cu infraroșii și cu laser, aveau ascunzător de flăcări la gura țefii. unele arme aveau amortizor, zgomotul nu era clar de unde vine. În alte cazuri însă aveau simulatoare, astfel încât să inducă un foc intens din partea armatei să se concentreze soldații pe un anumit apartament sau un pod de casă sau o o terasă deasupra unui bloc, însă ei să tragă cu adevărat cu focuri reale din altă parte. Aveau și captatoare de cartușe. Toate astea le-am descoperit în armamentul securității, în procesele verbale de predare, primirea armamentului securității, Preda la armata abia pe 1 și 4 ianuarie respectiv. Nu le-au predat în decembrie, așa cum s-a spus. Nici După vorba. ce
0: muriseră 1200 de oameni. peste da. 1200 de oameni. Le-ați descoperit acolo, însă le-ați confirmat cu volumele din dosarul Revoluției. Îmi da, spuneați... că
1: în dosarul Revoluției avem mărturii de medici, avem mărturii ale martorilor care spun, da, zgomotul armelor cu care se trecea spre noastră era diferit de a noastră, era calibrul mai mic, 5,6. Alții spun că au văzut și au fost rechiziționate astfel de dispozitive de ochire pe timp de noapte. Și le-au predat ca probe incriminatorii procurorilor militari. Ei bine, au dispărut. Procurorii militare le-au făcut dispărute din cauza că printre ei erau chiar ofițeri de securitate.
0: Direcția 6 a transformată brusc în procuratura militară a noului regim. Da dar ați ajuns totuși la aceste documente. Asta înseamnă că ele încă există, încă se află undeva în România, sunt accesibile oricui, putem să le vedem și noi.
1: Vi le pun la dispoziție no, cu arătați. siguranță. Noi ca cercetători avem grijă să studiem aceste dosare cu cât mai multă acribie, cu cât mai multă atenție, astfel încât să nu poată fi transformate să ne înțelegem. Aceste dosare bineînțeles că prezintă și elemente de foc fratricid. De ce? Din cauza că rezistenții au reușit să creeze foarte multe situații în care a fost indus focul fratricid. La mea PN, de pildă, în noaptea de 22 23 au venit mai multe autobuze cu militari de la Academia Militară să intră în dispozitivul de a Ministerului. Au tras vis-a-vis pe drumul taberii în fața blocurilor A1, A2, B4. Imediat după strada se numea atunci Hoșimin, acum mai spune Bulevardul Mile. Cum au tras acolo în față, teroriștii, că altfel nu avem cum să le spunem, au tras către militarii din autobuze, dar și către dispozitivul de apărare din MEAPN. Cei din dispozitiv, înțelegând de unde se trage, au fost convinși că cei care au venit erau teroriști. Și au tras în ei. Și au tras și ei în ei. A fost îngrozitori, dar acest tip de foc, ceea ce noi numim la șoncțiunea unor patrule, care altfel ar fi fost fraterne. De aceeași parte a baricadei vine o patrulă, vine un dispozitiv, vine un camion și la Otopen s-a întâmplat același lucru. Și la Sibiu? Și la Sibiu în foarte multe ocazii și la Timișoara și la Brăila, la Craiova s-au întâmplat astfel de evenimente. Nu în felul ăsta au murit majoritatea, nu, nu am făcut încă o statistică exhaustivă, dar din ce am văzut noi, cei mai mulți au murit de gloanțe de calibru mic, uciși în cap, în inimă, efectiv focuri teroriste dar au fost și focuri fratricide induse de teroarea și de focurile de diversiune și de provocare care au dus până la urmă și la uciderea unor turiști sovietici, care chiar că erau turiști sovietici.
0: Dar nu atât de mulți, nu 30 da. de mii, nu da. cei pe care s-au pus da. povara acestei revoluții. Da. Citați în căderea unui dictator declarații de martori și militari și civili care merg în aceeași direcție despre focuri venite dinspre casele nomenclaturii în primăverii cel puțin, inclusiv la lui Ion Țireac, deși se menționează că în lipsa proprietarului, hărți al acestor posturi, descrierea mânzită ale suspecților și identi. Identificați chiar și teroriștii cu nume și prenume. Și ca să rămânem la un singur exemplu, în studiul despre evenimentele de la TVR este prezentat cazul Duțu. Silviu Duțu este un tânăr de aproximativ 25 de ani la vremea respectivă. E capturat pe 23 decembrie de armată la ieșirea dintr-o gură de canal din curtea TVR. E îmbrăcat cu un combinezon negru-gri. Are o forță fizică impresionantă, asta marcă mai mulți oameni, cunoștințe detaliate despre toată zona respectivă și un pistol mitralieră cu care și trage până când el însuși este împușcat. Acest om pe care îl găsiți personaj în mai multe declarații și ale militarilor și ale medicilor mai mai târziu și ale civililor, e printre cei care admit câteva lucruri. Că vine din unitatea specială de la Roșu, a securității, că e mobilizat încă din 19-20 decembrie ca să producă panică, întreaga populație să fie sub teroare și să rămână în case, să nu iasă, să nu facă revoluție și că există puncte coordonate în care se află armament și muniție la care oamenii ăștia au acces. Ei, Duțu este arestat, dar apoi eliberat, și ca el mulți alții. Și din spital, și din locurile în care erau reținuți în zilele următoare, cine eliberează acești oameni, cum ies ei din custodia armatei
1: Din datele pe care le avem, din păcate au participat și unii ofițeri de armată, dar în special apoi procurori militari. Și iată un ofițer criminalist, Nicolae Ghircoiaș, care mergea prin spitale și i-a convins pe foarte mulți doctori, doctorii timorați cumva, să îi elibereze nu numai pe răniți în custodia lui, dar și radiografii, gloanțele care au fost extrase în timpul operațiilor, el spunând că noi vom face ancheta.
0: Deci sau au șters urmele.
1: S-au șters urmele și să nu uităm, acest ghircoiaș fusese șeful criminaliștilor din meiul Ceaușiest, care la Timișoara a selectat cadavrele celor care urmau să fie incinerați prin operațiunea trandafirul la București. Au mai urmat la TVR un general de armată, Tudor, foarte mulți martori spun că îi aduceau teroriști prinși, uslași prinși, cu arma în mână, cu funingine pe Și acest Tudor le dădea drumul și unii dintre ei erau văzuți din nou a doua zi, eventual unii chiar trăgând din nou, adică au fost unii prinși a doua oară. Cum a ajuns un astfel de general să facă șocul securității? General de armată. Păi, cum vă spuneam, din păcate, armata română era infiltrată simptomatic, dacă vreți, fiindcă securitatea, în mod programatic, a urmărit o infiltrare, inclusiv la vârf, astfel încât să aibă oameni de de la o adică.
0: Adică securiști cu actea regulă, securiști infiltrați în armată, sunt și medici
1: legiști care au făcut acest joc? Absolut. Avem date și despre medici legiști. Și procurori militari. Și procurori militari la greu. Până la urmă, procurorii militari au desăvârșit, ca să spunem așa, ștergerea urmelor și mistificarea juridică, cel puțin. Dar, din păcate... Nici nu s-au făcut expertize medicale în foarte multe cazuri. Noi avem date de la medicii care au care examinat teroriștii prinși, răniți în spitale și care au descris foarte amănunțit. Există un profil al teroristului prins în spitalele respective. Foarte mulți medici spun că erau sub influența amfetaminelor, fiindcă iarăși și un lucru cunoscut, astfel de trupe de gherilă care trebuie să acționeze mai ales noaptea și să aibă o rezistență foarte mare, inclusiv la interogatorii. Acești oameni erau pe amfetamine și a fost interesant că atunci când, fiind răniți, erau supuși la o operație și de se băgau anestezice, mureau din cauza reacției dintre amfetamine și substanțele anestezice. Și
0: moartea n-avea cu și, și n-avea, cu era o surpriză. Care le aveau.
1: Absolut, erau o surpriză pentru medici și medic după medic remarca acest lucru, că era incredibil. Că ești tăiat la piciori, dar mor de pneumonie. Da, cam așa ceva. Le-au făcut analize de sânge și au determinat că erau vorba de amfetamină.
0: În acest portret robot pe care îl invocați adăugați și alte elemente în studiu. Vorbiți de vestimentație, aceeași ca și a lui Silviu Duțu, de armamentul pe care iarăși l-ați amintit și la care armata nu avea acces și de faptul că acești oameni răspund la un cod anume cu semnale luminoase în timpul nopții. Ba chiar au cam aceeași vârstă. Nu sunt foarte tineri, cum sunt soldații sold 25-30 de ani, făceam un calcul și mai devreme, înseamnă că sunt încă printre noi, încă în viață. Ce arată arhivele că s-a petrecut cu acești oameni în ianuarie 1990?
1: Nu avem foarte multe date cu unde au ajuns. Știm cu siguranță că au fost eliberați. A fost un procuror militar care ne-a ajutat, de mare curaj, Dani Ioan, și ne-a ajutat chiar cu documente și cu agenda lui de lucru în care a descris cu lux de amănunte Toate mistificările pe care le-au făcut procurorii din subordinea lui în anii 90. Și ai fi zis că acea agendă poate a completat-o ulterior, poate că e o dorință de răzbunare a unui om care a fost scos din sistem. Nu. Am descoperit în dosarul Revoluției, se confirmă caz după caz, dar Ioan ne spune că în momentul când a plecat la Timișoara, el a participat la anchetele de la Timișoara. A plecat din București, a stat la Timișoara o vreme știa că mulți teroriști fusese reprinși și că unii erau reținuți la miliția Municipiului București. Ei bine, când s-a întors, a descoperit că au fost eliberați toți. A întrebat, bă, nu le-am găsit nimic, e niciun motiv să-i mai reținem. Și s-au întors la serviciu, pur și simplu? Securiștii au început să vină la serviciu, pe 9 ianuarie am văzut condițiile de prezență. Și e foarte interesant, pe 9 ianuarie câțiva vin și apoi până pe 12 ianuarie apar toți. La același locuri de muncă și pe aceleași dosare, chiar dacă erau subarmată. Ei s-au întors la treaba pe care o făcut seră. și, practic, dacă ne aducem aminte, pe 12 ianuarie a fost și acel mare miting în care Iliescu și FSN erau contestați de partidele istorice, de masele populare de București.
0: comuniștii din guvern! Jos toți
1: E clar că din clipa aia se vede, de fapt, nu e așa o intuiție a mea, ci probată de surse istorice. Gelu Văican Voiculescu a format 21 sfert pe 1 februarie 90, format din Securitatea Municipiului București, dintre care au fost foarte mulți teroriști. Mulți dintre cei care au tras după 22 au fost din SMB, alături de USLA și Direcția 5. USLA a fost trecută imediat în SRI în martie, și alții e posibil să se fie infiltrați în alte structuri. Nu avem, din păcate, o statistică și o înțelegere a traiectoriilor, dar cu siguranță aveți dreptate că erau, aș spune, mulți și aveau până în 35 de ani, deci erau bine antrenați și în formă bună, fizic și mental. E foarte interesant un interviu cu Gheorghe Robu, pe care l-am descoperit recent, în care povestește că acești oameni erau închetați și el promitea în ianuarie 90, promitea că vă vor fi trimiși cât de curând în instanță, fiindcă au fost prinși cu funingi în Avem
0: de-a face cu oameni foarte bine pregătiți din punct de vedere fizic, care făceau antrenamente zilnice în scopuri teroriste, evident, și bine pregătiți din punct de vedere psihic. Sunt capabili să evite anumite răspunsuri. Ei au avut în dotare echipamente extrem de sofisticate, Prin urmare, avem un tablou general foarte precis în legătură
1: cu activitatea desfășurată de aceste bande de teroriști în zilele Revoluției crima era demonstrată și el spunea doar atât. Nu ne este ușor să-i închetăm fiindcă știu cum să evite răspunsurile, sunt bine pregătiți psihologic, dar promit că îi vom trimite foarte curând în instanță. N-am mai apucat.
0: Am găsit și exemplul interesant al lui Nicolae Cămărășescu pe care îl dați în carte. Ofițer de securitate care a scăpat la Revoluție și a angajat în noile structuri din Valea Jiului după 90, se întoarce victorios la cea mai sângeroasă mineriadă, cea din iunie 1990 la București și devastează sediile partidelor politice.
1: Da, a fost un caz de fapt tipic, fiindcă minerii nu au venit de capul lor, au fost aduși de securiști. În ce măsură regimul Iliescu s-a folosit de securiști ca să îi aducă pe mineri? Rămâne un subiect interesant de cert este că securiștii i-au adus și au creat miturile în capul minerilor. Minerii nu aveau cum să știe aceste bazaconii, să spunem, că la rațiu există fabrică de bani, prostituție, toate mizeriile care se spuneau atunci, care i-au întărâtat pe mineri. toate acele narațiuni erau de securistă, naționalistă, șovină sau pur și simplu panicardă că ne pierdem țara și minerii vin să salveze țara. Ei bine, această narațiune a fost propagată, a fost încurajată de oameni din regimul Iliescu. și atunci se pune problema cu atât mai mult, înseamnă că acea, faptul că au bătut palma în ianuarie a fost cumva ca să le asigure și o astfel de masă de manevră, forțe care le-au adică să susțină regimul Iliescu. Nu văd altă explicație decât o astfel de conivență la nivelul instituției respective, care a fost acceptată, preluată, incorporată de regimul politic, astfel încât uităm de ce s-a întâmplat la Revoluție. Da, ne-a fost frică atunci, dar acum sunteți cu noi și mai bine cu noi decât cu alții. Dar
0: toate aceste mărturii există, le-ați văzut, în primele luni de după 90 s-au făcut aceste anchete, chiar dacă apoi au fost îngropate de niște procurori militari. Cum se face totuși că în ultimul rechizitoriu, acum după atâți ani, mult mai mulți decât a avut epoca de aur, noi nu avem totuși aceste date. N-a avut procuratura resurse? Sau sunt tipuri legale care au fragmentat probele astea prin toate arhivele?
1: În primul rând a fost o problemă și au asigurat un fel de acoperire legală. Din cauza că au fost considerați ofițeri militari securitatea. A fost o greșeală a sistemului sau în fine poate că a fost concepută în așa fel încât să fie spălați de procurorii militari cu care au colaborat până atunci. Au rămas procurorii militari să se ocupe de problematica crimelor securități. Și atunci acei colaboratori, procurorii militari cu care au colaborat până atunci i-au acoperit. I-au acoperit Aș spune din cauza unei culturi instituționale până în ziua de azi. Procurorii militari au moștenit de la generațiile anterioare, așa cum SRI-ul a moștenit de la generația anterioară de securiști care au rămas în SRI. Mulți generali din anii 2010-2015 erau încă foști ofițeri de securitate. Nu cred că n-au observat acele probe, nu cred. Deci e posibil de o, o anumită loialitate, legătură instituțională, să spunem moștenirea securității din cadrul SPM-ului Secției parchetelor Militare. Dar mai este încă ceva. Era greu. Era o muncă grea să se ducă înapoi pe teren, să identifice, să ia păia care au fost arestați acum, după 30 de ani, să vadă de fapt ce au fost, de unde au venit de unde au tras ce armament, unde au ascuns muniția. Deci să reconstituie acele focuri de armă nu era simplu. Și adevărul e că nu sunt mulți, deci este un conclav, așa o adunătură de procurori care de-a lungul anilor au încercat să scape de acest dosar al Revoluției. La un moment dat l-au și clasat. Dosarul era complet îngropat.
0: Dar trebuie spus că în toate aceste mutări și permutări un lucru este constant. Securitatea este exonerată în toate aceste versiuni și că în această vară, după un an în care a stat din nou la parchetul militar unde fusese trimis, dosarul Revoluției s-a întors în instanță cu aceiași trei inculpați: Ion Iliescu, genul Voican Voiculescu și Iosif Rus, șef al aviației militare, nimic despre toți acești 1425 de autori direcți ai crimelor din 22 decembrie până la sfârșitul anului și al celor de dinainte, de ce nu? Dacă tot există aceste date, mai există posibilitatea unor cercetări ulterioare, credeți?
1: Trebuie să sperăm. Cadrul legal există. Procurorii militare au emis o teorie, o interpretare a legii internaționale, inclusiv tratatul de la Nuremberg, deci legile internaționale care guvernează crimele împotriva umanității, în care ei pretind că cei care doar au îndeplinit ordinul nu se fac vinovați și atunci se prescrie vinovăția lor, că nu mai este crimă împotriva umanității, este doar abuz în serviciu sau din culpă fiindcă nu știa ce face. În realitate, oamenii ăștia știau ce fac. Iar crimele împotriva umanității prevăd că atunci când tragi împotriva unui om nevinovat, care știi că este nevinovat, este un civil, tragi numai pentru a crea teroare, pentru un scop politic, în slujba unui regim, și ei erau evident în slujba regimului Ceaușescu, aia e crimă împotriva umanității și se încadrează foarte bine și în legislația internațională și cea românească. Acum, cine face ancheta? șanse foarte mici, doar efectiv o nouă generație de procurori cu curaj și totuși sper președintele Iohannis la sfârșit de mandat să-și facă o datorie de onoare, să-și aducă aminte ce mi-a spus atunci în 2019, că știe că au tras securiștii după 22 decembrie. Acum, la sfârșit de mandat, să lucreze cu Ministerul Justiției, cu Parchetul General, să se numească un serviciu de cercetare a crimelor împotriva umanității cu niște procurori onorabili, fără pete politice, oameni integri și profesioniști care să ia dosarul ăsta din nou la mână, fiindcă probele sunt acolo. Și nu numai acolo, în astea 3300 de volume, am mai descoperit un lucru interesant de când studiem dosarul revoluției. Nu sunt toate. Din astea 3300 de volume lipsesc alte mii de volume pe care procurorii, de fapt, le-au mușamalizat, le-au ascuns, le-au arhivat sub pretextul destul de absurd de când stai și te gândești că nu formează obiectul cercetării de față. Și sunt dosare ale oamenilor răniți la Revoluție. Morți. Dosare de morți sunt trimise a parchetelor locale pur și simplu să le îngroape.
0: Să tragem niște concluzii de etapă. Spuneți, uitându-vă în arhive și la CNSA și în dosarul complet al Revoluției, că nu iredentismul maghiar, nu agenturile străine, nu turiștii sovietici au fost de vină pentru morții de la Revoluție, ci oamenii securității, loial lui Ceaușescu, identificați 1425 de teroriști prinși, dar estimați că numărul lor ar fi putut să meargă spre 3000, oameni care au mers până la capăt cu Ceaușescu și n-au predat armele până în ianuarie 1990, spuneați. Pe lângă ei, Petre Roman își amintește de 14.000 de ofițeri pe care statul i-a preluat în generozitatea lui în instituții și unii dintre ei, nu se știe câți, sunt încă în aceste instituții. Poate de aceea, la 33 de ani de atunci, suntem tot în fața unui rechizitoriu care spicuiește adevărul și încearcă doar să rescrie istoria acelor zile ca ultimă victorie, să spunem, a securității comuniste. N-am fi în această situație, poate, dacă instituțiile ar fi curate și dacă în vârful piramidei politice din România n-ar sta încă oameni care tolerează asta. În puterea cui că sta acum aflarea adevărului. Doar în puterea acestui serviciu pe care vi-l imaginați în cadrul procuraturii Generale care să investigheze crimele împotriva umanității sau poate și în puterea societății care să ceară adevărul ăsta până la capăt, dat fiindcă iată, știe acum că el există, poate și în puterea unor cercetători care să meargă dincolo de zbaterile sistemului pe care l-ați descris.
1: Cumva ați uh, trasat uh, drumul dar în sens invers. Cercetătorii, publicul, deci trebuie să lumea să înțeleagă ce s-a întâmplat, în primul rând, și prin presiunea societății să determină politicienii care altfel n-ar face din păcate, trebuie să spun, după atâția ani de apeluri și scrisori deschise și întâlniri cu prim-ministru sau cu un președinte, am observat că nu ar face decât dacă există presiune mediatică, presiune a societății și, până la urmă, partidele politice să se simtă cumva împinse și să se simtă rușinate că n-au făcut nimic și că au rămas la nivelul ăsta de conivență cu fosta securitate, să se autosezizeze, dar prin presiunea din partea tuturor care încă mai cred în dreptate și înțeleg că acești morți de la Revoluție au fost cei care ne-au dat libertatea noastră, ne-au asigurat acest sistem în care trăim și care este până la urmă democratic, putem călători în străinătate, putem vorbi, putem, iată, acuza președintele și primul ministru și armata și securitatea și SRU și așa mai departe. Nu am fi avut nimic din toate astea dacă... Eroii de atunci, din decembrie, n-ar fi rămas pe străzi, ci s-ar fi dus frumos în case, așa cum cerea planul, armata română s-ar fi baricadat în cazări, n-ar mai fi tras împotriva teroriștilor, securiștii ar fi avut vad deschis la obiectivele strategice, la ce la televiziune, la DIO, la toate consiliile județene, ar fi recucerit puterea și l aduceau bine mersi pe Ceaușescu. Trebuie să ne aducem aminte ce însemna Revoluția, să înțelegem datoria pe care o avem pentru eroismul victimelor Revoluției și să cerem să se facă dreptate. Rămâne o societate strâmbă în care domnește neîncrederea, disprețul pentru instituții și până la urmă desprețul chiar pentru justiție. Oamenii nu pot spera și nu pot să aibă încredere în statul de drept, atâta vreme cât nu se face dreptate pentru cea mai mare crimă a comunismului, cea care a prelăjuit, iată, nașterea în sânge a democrației românești moderne.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Unicredit Bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.